0: Guten Abend, Stefanie.
1: Guten Abend.
0: Äh, Mahlzeit, Stefanie.
1: <lacht> das sollten wir nochmal kurz anfangen. Entschuldigung, ich war verwirrt. Es tut mir leid, aber das war gerade sehr irritierend. Aber du hast natürlich recht, weil sonst war es ja immer abends und dann es ja. nimmt ja auf.
0: Ja, das nimmt jetzt auf. Also das war jetzt ein Usability-Problem, äh, womit wir auch schon beim Thema wären.
1: Ja, <lacht> Was für eine charmante Überleitung. Sehr geschickt. Sehr geschickt. Genau. Ja.
0: einen ganz kurzen, wir haben es ja angekündigt, ein kurzes Weihnachtsspecial zu Berufsfeldern und zwar im Kontext von Mensch-Maschine-Interaktion machen und haben dazu einen Interviewpartner, den Herrn Steffen Weichert und
1: ja und äh, einige von Ihnen oder euch werden ihn sicher noch kennenlernen bzw. haben ihn vielleicht auch schon in irgendeiner Veranstaltung getroffen, denn abgesehen davon, dass er mal IEM studiert hat, ist er mittlerweile auch Lehrbeauftragter hier an der Uni und was er sonst noch so macht, wird er dann gleich im Interview erzählen.
0: Wollen wir uns das erstmal anhören?
1: Ja, hören wir uns doch erstmal das Interview an und was der Herr Weicher zu sagen hat.
2: So,
0: nehmen wir Aufschnitt, ja, mhm, sehr schön. Ja, schönen guten Tag, Steffen.
2: Hallo, aus Hannover.
0: Ja, wir sitzen hier heute nicht im Usability-Labor, sondern im Büro, aber das merkt ja keiner bei dem Podcast, das ist das Schöne. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute hier äh, im Interview haben, weil du ja selbst auch mal IEM studiert hast. Und wollen ja in diesem Podcast so ein bisschen auf Berufsbilder eingehen und was man mit IEM hinterher so machen kann. Und da bist du natürlich einer der idealen Interviewpartner. Von daher könntest du doch mal kurz einfach erzählen, wie dein Werdegang war. Ob das jetzt vor oder nach der Magisterarbeit beginnt, das ist mhm. wirklich egal.
2: Ja, also ähm, genau, ich habe tatsächlich ähm, im Studium IEM wahrscheinlich wie viele anderen auch noch gar nicht so richtig den Überblick gehabt, wo die Reise hingeht. Ähm, war von der Vielfältigkeit eher überfordert, hatte natürlich so die Klassiker, MMI-Vorlesungen etc. Und habe dann eigentlich die ersten Berührungspunkte mit Usability, also mit dem Thema, was mich jetzt beruflich begleitet, ähm, in meiner Magisterarbeit erst. Also damals gab es Magisterarbeiten. Und ähm, die habe ich dann geschrieben in Kooperation mit Blaupunkt. Ähm, und da ging es das erste Mal eigentlich so darum, die Nutzerperspektive einzunehmen. Ähm, also wir haben ein System konzipiert, ganz einfach, wo, wo man irgendwelche Zubehörteile bestellen konnte bei Blaupunkt. Das war aber gar nicht so das Wichtigste. sondern das Wichtigste war eigentlich, dass wir da so einen nutzerzentrierten Ansatz gewählt haben und klassisch Usability im Vordergrund stand. Genau, und das war mein erster Kontaktpunkt eigentlich zu dem Thema Usability und bin dann nach noch so einer kurzen Zeit an der Uni bei usability.de in Hannover gelandet, in einer Agentur, die sich allein auf dieses Thema, Thema spezialisiert hat. Und hier gibt es ähm, so drei Anwendungsfälle. Das eine ist, dass man von bestehenden Systemen erhebt, wie geht es eigentlich da, wie steht es da um die Usability. Das heißt, da kommen von kleinen über mittelgroßen bis sehr große Kunden auf uns zu. Die haben verschiedene Systeme, entweder eine Software oder eine Website oder mobile Endgeräte, was auch immer. Und fragen halt, können wir das besser machen für unsere Zielgruppen? Dafür haben wir Methoden und da bin ich tätig in solchen Projekten. Dann gibt es Projekte, wo es um die Entwicklung geht von interaktiven Systemen, Mensch-Maschine-Interfaces. Und der dritte Bereich, in dem ich tätig bin, ist so ein bisschen die, der Wissenstransfer und das mache ich ähm, sowohl bei Unternehmen, dass ich denen beibringe, wie man eigentlich benutzerfreundliche Anwendungen entstehen lässt, als auch wieder an meiner guten alten Universität Hildesheim. Das heißt, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis und ich bin jetzt Lehrbeauftragter und ähm, begleite das Praktikum ähm, mit, begleite das nicht nur, sondern gebe da sozusagen einen Kurs und mache das auch aus der praktischen Perspektive heraus. Also wir machen da wirklich auch Methoden, die wir hier auch tagtäglich in der Arbeit einsetzen. Mhm. Genau, das ist so ein Schnellabriss. Und ähm, ich würde sagen, die Anknüpfungspunkte sind einerseits fachlich halt alles das, was man theoretisch mal in MMI gelernt hat, ähm, das, was ich in der Magisterarbeit methodisch schon mitgebracht habe und alles andere, was man in IEM so lernt. Mit Chaos umgehen, ähm, mit Sprachen, äh, Leute äh, einbeziehen, die sonst vielleicht nicht einbezogen werden können, ähm, mit kulturellen Herausforderungen umgehen, wenn es um Projekte geht, die weltweit stattfinden, mit computervermittelter Kommunikation umgehen, wenn man äh, eine WebEx mit drei verschiedenen Standorten macht und die Kommunikation nicht so richtig hinhaut. Also alles, was mir in IEM irgendwo begegnet ist, begegnet mir oder fast alles begegnet mir jetzt auch wieder im Beruf, Das ist ja was ja alles.
0: <lacht> hast du, du gerade mit Chaos umgehen gesagt?
2: Ja, das ist eigentlich die, ich finde tatsächlich, ihr lacht, aber das ist die Kernkompetenz, finde ich, die ein IEMler am Ende des Studiums mitbringt und ich mache da jetzt echt keinen Flux, das ist das, was in den Projekten, die wir hier tagtäglich haben, ist das, 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 das Wichtigste. Also wir können noch so viel wissen, wie man Usability-Test moderiert, wie man eine Eye-Tracking-Auswertung macht, wie man ein geiles Konzept baut das, wo, wo jetzt auch die IEMler, die hier auch bei usability.de arbeiten, äh, richtig mithelfen können, ist halt festzustellen, Leute, ihr rennt hier gerade echt ein bisschen chaotisch durcheinander, keiner weiß eigentlich so richtig, ähm, in welche Richtung es gehen soll, also so ein bisschen quasi wirklich auch die Projektleitende Tätigkeit da zu übernehmen. Das ist was, was in den Kursen von IEM und den Nebenfächern natürlich auch immer mal vorkommt, aber eigentlich habe ich das so dadurch gelernt, dass Gut, vielleicht zugegeben, war das bei mir damals noch ein bisschen extremer, aber ich habe halt so eine Zeit angefangen, wo, der, wo das Curriculum halt noch sehr in der Findungsphase war. Äh, Informationswissenschaft gab es noch gar nicht so lange. Ähm, und das heißt, da hat man halt einfach viel selbst organisiert. Und man war dann halt nicht frustriert, wenn nicht alle Lösungen gleich da waren. Und das ist hoffentlich was, was bei IEM immer noch so ein bisschen dabei ist, dass man nicht alles vorgekaut bekommt. Also das würde ich jedem nur so empfehlen, das als äh, Chance wahrzunehmen, sich mit äh, damit zurechtzufinden und die Lösung selber zu erarbeiten und nicht warten, bis sie einem jemand bringt, weil niemand bringt einem eine Lösung in der Regel. Mhm. Okay. Ja, wir arbeiten daran, mhm. dass Chaos wieder ein bisschen mehr Einzug hält hier. Ich bin auch für das Chaos. <lacht> Vielleicht sollte man das bewusst sogar machen. Ja, äh, Meistens
0: reicht es ja unbewusst, äh, ist ja schon schon chaotisch genug. Na, wie auch immer, Ja, das ist äh, hochinteressant, ne? diesen dritten Punkt, den du vorhin genannt hast, das, das klingt ja so ein bisschen nach Unternehmensberatung. Ist okay. da, kannst du da irgendwie so einen so Trend erkennen oder so, dass, dass, dass ihr jetzt mehr da auch Wissenstransfer betreibt, anstatt quasi hinterher mhm. zu schauen, wie, wie sieht es denn bei euch aus?
2: Ja, würde ich sagen. Also das ist schon eigentlich kein junger Trend mehr, aber ähm, es ist eigentlich so seit wenigen Jahren so, dass mehr auch große Unternehmen insbesondere halt Wert darauf legen, dass ihre Mitarbeiter halt selbst dazu befähigt werden, dieses Thema Usability ähm, in, in den Fokus zu nehmen und ähm, das nicht mehr so als so ein, ein Nebenkonstrukt zu entstehen. Äh, zu ent, ähm, mhm. ja. ähm, das heißt, die wollen einerseits, fangen wir da ganz praktisch an, indem wir einfach Methoden selber einsetzen, dann stellen die fest, oh, das ist ja eigentlich total spannend und dann kommt eigentlich diese Frage, wie können wir das selber lernen? Und das geht so in kleinen Teams unkompliziert. Da kann man das ähm, über Seminare und Coachings, Trainings hinbekommen. Ähm, das wird dann kompliziert, wenn ein ganzes Unternehmen ähm, auf uns zukommt und sagt, wie kriegen wir es hin, dass wir mal weg von diesem, ich sag mal, das Gegenteil von Usability wäre so die interne Sicht immer nach außen tragen. Wie, wie kommen wir davon mal weg, dass wir immer unsere Sicht in den Vordergrund stellen, statt die unserer Zielgruppen und Nutzer. Dann sind wir so auch in der strategischen Beratung. Da wird es ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, weil man da auch mit Unternehmenskultur ganz viel zu tun hat und gucken muss, wie tickt eigentlich das Gegenüber da. Aber auch das ist was, wo ich glaube, dass IEMler da gut für ausgerüstet sind. Mhm. Weil auch Unternehmenskultur ist ja eine Kultur. Und <lacht> allein diese Wahrnehmung, dass man gerade sich auf so einer Ebene befindet und damit Problemen sich auseinandersetzen muss, die aus der Richtung kommen, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist.
0: Das ist interessant. Wir hatten ja letztes Mal gerade diesen IKK-Podcast mhm. oder die IKK-Episode. Mhm. Von daher ist natürlich jetzt eine nette Verbindung, eine nette Brücke gebaut. Ja. Und operativ, also bist du sozusagen auch als Externer mal in Projekten beteiligt, wo du quasi als Usability Engineer mit in dem Projekt mitarbeitest direkt oder ist das eher weniger zu sehen? Beim Kunden? Ja, jetzt, oder? bei Kunden, die euch dann sozusagen einladen als Externe. Äh, jetzt arbeitet doch hier als Usability Engineer oder so an dem Projekt direkt mit und nehmt an den Projektsitzungen teil.
2: Ähm, also ist es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie wochenlang irgendwie ausgeliehen werden an Unternehmen und dort in die Projektteams einsteigen, sondern wir sind ähm, weiterhin hier einfach am Standort in Hannover. Aber... In den Projektphasen, wo es notwendig ist, sind wir natürlich vor Ort. Also genau, da, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Workshops zusammenzumachen, ähm, sich zu überlegen, welche Anforderungen haben denn unsere Zielgruppen eigentlich ganz genau ähm, und so weiter. Das ist was, was dann vor Ort stattfindet, wo wir auch mal phasenweise mehrere Tage vor Ort sind. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir weiterhin externe Berater bleiben im Ende. Aber ähm, wir, wir übernehmen natürlich auch viele dieser Aufgaben und sind dann Teil dieses Teil virtuellen Teams auch, muss man sagen. Also das findet dann über regelmäßige Telefonkonferenzen statt und ist natürlich nicht das Gleiche, als wäre man fester Bestandteil des Teams vor Ort. Aber es funktioniert ausreichend gut. Ja, ja
0: wundervoll. Also ähm, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht und du hast sie eigentlich alle schon äh, quasi beantwortet <lacht> in deinen Ausführungen. Ne? Also was sind denn die Verbindungen vom Job äh, zu IEM und wie ist denn der Werdegang und so weiter und so fort und was kann äh, IEM leisten sozusagen in diesem Bereich. Mhm. Von daher äh, habe ich jetzt eigentlich gar, nicht, gar keine weiteren Fragen. Hast du vielleicht noch irgendetwas?
1: Ähm, nein, also das, was jetzt noch interessant wäre, wäre vielleicht die Podcast-Empfehlung.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, mhm. ähm, ja vielleicht nochmal, bevor wir uns dann gleich äh, verabschieden, also wir können natürlich irgendwann vielleicht nochmal tiefer in, wenn wir über Usability-Methoden ganz konkret vielleicht mal in, äh, eine Episode machen, da können wir ja vielleicht dann uns noch mhm. ein halten, ne? wo es dann weniger generisch, sondern eher noch konkreter wird.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall also sehr gerne und äh, also ich kann nur noch mal abschließend alle zukünftigen äh, Absolventen motivieren fest daran zu glauben dass IEM das richtige ist also das ist äh, ich kann da nicht genug Werbung für machen weil die Vielfalt die in dem Studiengang und auch mit dem oder den Nebenfächern ähm, da geschaffen ist das ist schon genau das was wir hier brauchen und äh, je selbstständiger desto besser also das ist sozusagen das Wichtigste.
0: So viel zum Online-Marketing. <lacht> äh, wir hatten letztes Mal Francis Jarman, den kennst du ja auch noch. Mm -hmm. äh, im der hat mich zu ihm gebracht. Ah, Da ist, 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 ist schon wieder eine Verbindung da. Meine Güte. Und der hat noch ein bisschen Werbung für seine Bücher gemacht. Möchtest du vielleicht noch irgendetwas bewerben? <lacht> sonst, kannst <du> jetzt, oh, <lacht> sonst kannst du auch gerne deinen dein Lieblingspodcast <lacht> jetzt hier zum Besten geben.
2: Nein, Werbung einfach nur. Also wenn, wenn Leute in das Seminar kommen, ist es toll. Wenn Leute mal als Testteilnehmer bei uns ähm, teilnehmen wollen in Usability-Tests, auch immer sehr gerne. Inzwischen haben wir das als eigene äh, Marke unter testritter.de auch etabliert. Und ähm, da freuen wir uns auch, wenn Leute da vorbeikommen. Und natürlich über kompetente Praktikanten auch jederzeit. Ähm, okay. Genau, und Absolventen dann später vielleicht auch, wer weiß. Okay. Podcast-Empfehlungen. Ja. Also tatsächlich ist mir keiner aus dem Bereich Usability ähm, bekannt. Mm, mm -hmm. Ich habe auch noch mal überlegt, als mm -hmm. das dann angesprochen wurde. Mm -hmm. Wäre eine Lücke, fände ich eigentlich total spannend. Fände ich auch spannend, so ähm, auch Stichwort Online-Marketing. Mach doch Eich, mach mal. mal. Als gemeinsames Projekt anzugehen, ich weiß es nicht. Ich fände das toll. Ich liebe Podcasts und glaube, dass das eine tolle Geschichte wird, die zukünftig noch viel, viel wichtiger wird. Vielleicht so ähnlich, wie das die Serien, die Fernsehserien gerade so einen Aufwind erleben, im Gegensatz zu Kinofilmen oder Filmen, wird, glaube ich, Podcast nochmal immer wichtiger, weil das so diese kleinen, niedlichen Häppchen sind, die man abends noch hören kann, wenn man zu müde ist, um ein Buch in die Hand zu nehmen und nicht schon wieder den Fernsehapparat anstellen möchte oder YouTube gucken möchte. Und ich finde, also ich bin Serial-Fan, ich höre gerne Serial. Äh, die zweite Staffel hat ja jetzt gerade angefangen, also diese Serie, wo in den USA in der ersten Staffel so ein Kriminalfall mitbegleitet wurde und in der zweiten Staffel jetzt diesen Fall des scheinbar äh, geflüchteten äh, US-Soldaten in Afghanistan. Die ist toll, äh, finde ich. Und äh, der Name des Podcasts, den ich gestern angefangen habe, ist mir leider irgendwie entfallen. Aber es gibt ja tolle Top-Ten-Listen der Podcasts, die man auf jeden Fall ähm, durchgängig hören sollte. Mhm.
0: Serial meine, war das eben, ne? Dann packen wir die mal mit in die Shownotes.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay. Genau. Ja, das ist doch schon mal schön. Dann müssen wir uns keinen äh, überlegen. <lacht> <lacht> Ja Mensch, dann ähm, hab schönen Dank. Wir wollen das auch äh, versuchen, das immer so ein bisschen auf 20 Minuten einzuschränken ne, und haben dann noch ein bisschen vorgeplänkelt, ein bisschen nachgeplänkelt, das Übliche. Deswegen ähm, sind wir jetzt hier so bei 10 Minuten oder so für ein Interview. Das ist Das eigentlich eine sehr schöne Zeit, wie ich finde. Ja. Dann, du hast ja auch nicht ewig Zeit, du musst ja auch ein bisschen arbeiten nebenbei.
1: Vermutlich.
0: Ja, dann hab vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Sehr ähm, gerne. Und Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ach ja, genau,
0: wir machen ja hier eine Weihnachts-, äh, genau, äh, hat genau. noch keiner gemerkt. Wir machen eine Weihnachts-Special-Folge <lacht> und haben deswegen auch Herrn Weichert eingeladen. Ne? Mhm.
2: Ähm, genau. Ich verstehe. Ja. Hat jetzt gerade ein bisschen gut. gedauert mit dem Witz, aber war ganz cool. Ja. Der war echt besser als unser Mittagswitz. Wir haben unsere also so Mittagswitze und der war halt heute, dass man äh, inzwischen ja gerne mit zwei Schneeschaufeln den Schnee wegpackt, äh, um zu paar schippen. <lacht> ja, Jetzt schön. sind wir schneller, ne? Wir ja selber.
0: <lacht> Super. Okay, Was dann wir sehen, sprechen, hören, sehen und alles uns. Genau. Vielen Dank.
2: Genau. Grüß sehr schön. Gerne. Und viele bis, Grüße nach Hildesheim. Bis, ja,
0: bis zum nächsten Mal. Danke schön. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Online-Marketing für IEM in der Praxis. Mhm.
1: Sehr spannend, aber auch nur eines von vielen sehr spannenden Berufsfeldern, also wie ich zumindest so aus Erfahrung schon ein bisschen sagen kann, äh, in Bezug auf alle meine ehemaligen Kommilitonen und so, die jetzt äh, ja, wild verstreut über diverse äh, Jobs und Tätigkeiten und Länder äh, arbeiten und ja. So. arbeiten und dabei Spaß haben, überwiegend, sofern ich das weiß. Genau. Was, ähm, genau.
0: Das, was ja das Wichtigste ist, wahrscheinlich.
1: Aus meiner Sicht schon, ja. Andere würden vielleicht sagen, naja, viel Geld ist vielleicht noch wichtiger, aber das ist das Schöne wahrscheinlich an IEM, wenn man damit fertig ist, hat man die Möglichkeit, Jobs zu machen, die Spaß machen und bei denen man auch ausreichend verdienen kann, dass man nicht am Hungertuch nagen muss. Also ja, das ja. ist, glaube ich, eine gute Kombination. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also <lacht> grundsätzlich ist es sowieso eine ganz gute Empfehlung, das erstmal zu tun, woran man Freude hat. Denn das Geld kommt dann in der Regel von ganz alleine. Ja. Ja, soweit genau. <lacht> ja, ähm, der Steffen hat uns ja wunderbarerweise schon einen Witz geliefert und einen Tipp des Tages.
1: Es ist unglaublich, <lacht> als hätte er es geahnt. <lacht> <lacht> ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt nur noch übrig äh, ein... Neues Rätsel aufzugeben, weil das alte Rätsel war zu schwer. Ja. Es, der Amazon Gutschein ist ähm, der Amazon-Gutschein liegt ja immer noch in der Schublade, den wollte irgendwie keiner haben.
1: Es war, glaube ich, zu schwierig. Zu ich schwierig. schätze, alle hingen davor und sagten: Nein, würde ich doch bloß, damit ich den Gutschein bekommen kann. Aber dann, ja, was soll man machen? Was soll man machen? Deswegen. Gibt es diesmal ein einfacheres Rätsel?
0: Ja, möchtest du das kurz vorlesen?
1: Ja, das möchte ich gerne äh, vorlesen. Und zwar folgendermaßen, ähm, um, sie sollen angeben, welche der drei Aussagen richtig sind im Kontext der folgenden äh, Frage oder des folgenden Inhaltes. Und zwar zu den Grundgesetzen der Dialoggestaltung nach iso 9, 2, 4, 1, Teil 10 gehört bzw. gehören a. Steuerbarkeit, b. Fehlerrobustheit und oder c. Lernförderlichkeit.
0: Ja, so einfach ist es nun auch wieder nicht.
1: Ja, <lacht> aber vielleicht einfacher als im Podcast.
0: Das stimmt, vielleicht. Also wir kriegen auf jeden Fall, wenn wir nicht, selber nicht wissen, was es ist, dann fragen wir einfach Steffen. Ja. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich hier nochmal einschreiten muss. Wir haben leider vergessen zu erwähnen, dass die Lösungen natürlich wieder über die Kommentare eingereicht werden können. Und dass es auch dieses Mal wieder einen 10 Euro Amazon Gutschein gibt. Also viel Glück und viel Erfolg dabei. Ja, damit kommen wir zu den Ankündigungen. Mhm. Wir haben eigentlich nicht viel anzukündigen, außer zwei wichtige Termine, die auch noch ein derselbe Termin sind.
1: Praktischerweise. Man ja. muss sich also nicht so viel merken. Nein,
0: eigentlich <lacht> muss man sich nur den 15.01. merken. Denn das ist erstens der Stichtag für die Bewerbung ähm, für die Erasmus-Bewerbung für das Wintersemester 16-17. Genau,
1: ganz genau, ja.
0: Mhm, für das mhm. Auslandsstudium. Und zweitens ist das der Termin zur Bewerbung zum Sommersemester für den Master IIM-SWIC oder den Master IIM-IW.
1: Ganz genau. Also, wenn Sie an einem dieser äh, Aspekte oder an beiden vielleicht interessiert sind, dann sollten Sie sich den Termin merken und äh, Ihre Bewerbung entsprechend einreichen. So, genau. ist, so
0: ist es. Ja, damit ähm, ist unser Weihnachts-Special <lacht> <lacht> beendet. Wir ist jetzt nicht so richtig weihnachtlich, wir sind auch noch nicht so richtig in weihnachtlicher Stimmung, aber ab Montag, sollten wir vielleicht nochmal sagen, findet hier kein Betrieb mehr statt in der Universität.
1: Ja, das ist richtig, also falls Sie dann versuchen verzweifelt in meine oder in die Sprechstunde von Ralf Kölle zu gehen oder von irgendjemand anders hier, es wird niemand da sein <lacht> und alle Türen werden zu sein und die Heizungen sind abgestellt, also es geht erst wieder los am 4.1., nicht wahr? Am 4.1. geht es wieder ja. los. Bis dahin mhm.
0: heißt es, wenn Sie auf den Parkplatz kommen, gehen Sie weg. Richtig. Nichtsdestotrotz ja. wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Viel Schnee.
1: Viel Schnee, genau. Vielleicht schneit es ja auch ab Montag, das wäre ja auch gut. Dann sind wir auch alle viel weihnachtlicher geschlümmt. Genau. Genau, einen guten Rutsch natürlich. Und, und? Ja, eine schöne und entspannte, hoffentlich ein bisschen entspannte Weihnachtspause.
0: Ja bis nächstes Jahr, dann hören wir uns hier wieder.
1: Vielleicht. Naja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss.